0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf wrestling-infos.de. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder da und haben auch dieses Mal, typisch für uns mittlerweile, auch ein NXT-Doppelpack parat. Mein Name ist der Black Dragon, auch der Claudio, und ausnahmsweise mal ohne den Kahn, denn der steckt im Unisum fest und aus diesem Grund habe ich mir mal den Boykottierer von Monday Night Raw geschnappt, der sich mal wieder das nette Programm NXT angeschaut hat, nämlich der JME, der Jens. Mahlzeit. Ja, wir haben also die NXT-Ausgabe von der letzten Woche und von dieser Woche und ja, dann hatten wir auch noch eine kleine Wette, kann ich ja mal kurz erwähnen, mit dem Werten Khan habe ich eine Wette abgeschlossen und zwar wenn dieses Video auf YouTube tatsächlich die 1000 Klicks erreichen sollte, würde sich Khan bereit erklären auch Lucha Underground zu reviewen, beziehungsweise sich überhaupt anzuschauen. Und wenn es nicht klappt, haben wir auch schon einen Plan B, der noch nicht ganz ausgreift ist, aber wir haben einen und wir werden es dann in der nächsten Woche dann erleben. Und ja, hast du noch irgendwelche Worte vorher zu sagen zu NXT oder wollen wir direkt...
1: Ja, ich sag's jetzt frei raus, wie ich dir es auch gesagt habe. Äh, äh, <lacht> im Grunde geht es nur darum, ob Karl diese Reviews mitmacht oder nicht, weil, äh... Der aktuelle Plan, Plan sieht aus, dass wir so eine Lucha Underground Review machen und dann am besten auch Ende der Woche hier gleich mit. Das sind ja sozusagen die Wednesday Night Wars und wenn man es genau nimmt, die besten beiden Wrestling Shows im TV und dementsprechend äh, bietet sich das ja an.
0: Alles klar. Dann schießen wir auch dann direkt los mit NXD-Ausgabe 301 vom 20. Januar 2016, die Erstausstrahlung nicht nur in den USA, sondern auch jetzt ganz offiziell bei uns in Deutschland auf dem WWE-Network. Das ist ja jetzt mittlerweile seit gut zwei drei Wochen bei uns verfügbar und zwar wurde auch schon die Show direkt von Sami Zayn eröffnet, der ein Match gegen Adam Rose bestritten hat. Und in, 500, in 5 Minuten, 35, etwa schon 35 Minuten gesagt, hat Sami Zayn mit seinem Submission Hold, dem koji Clutch, Adam Rose besiegt. Und ich fühlte mich ein bisschen erinnert an das Finish, als Leo Kruger zum letzten Mal seinen Auftritt hatte bei NXT. Uh, ja,
1: ja. Schon, aber ähm, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein.
0: Also <lacht> Keine ich, Ahnung. Also, ich glaube, das war dann zu Out of Free Falls Match, was Zane 2-0 gewonnen hat und er hat ihn erst mit dem Halluva-Kick besiegt, den ersten Fall, den zweiten Fall mit dem Koji-Klatsch. Und direkt hintereinander. Irgendwie sowas war. Und Leo Krugers Gimmick war dann endgültig platt und dann fing eigentlich langsam an, dass Adam Rose sich auch Richtung Main Roster be äh, begeben hat. Wie fandst du denn das Match selbst?
1: Äh, war nicht viel dazu, um ehrlich zu sein. Also fand ich irgendwie, es, es war okay, es war jetzt nichts verkehrt daran, aber man hat halt gesehen, obwohl sich hartnäckig äh, das Gerücht äh, hält, dass Adam Rose äh, nur so sagt, weil äh, das Adam Rose-Gimmick halt beschissen ist, aber um ehrlich zu sein, war ja als Leo Kruger jetzt auch nie wirklich gut. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat letzte Woche, ich glaube, es war Brian Albers und, und ich glaube, der hat gesagt, äh, wenn du mit Sami semi ein langweiliges Match steigst, dann weißt du, äh, dass du nicht so wirklich gut bist, und genauso ist es auch. Ja, das echt. Match war jetzt nicht verkehrt, aber es fühlte sich länger als diese fünf Minuten an, also es zog sich irgendwie ein bisschen. Ich war dann froh, als es vorbei war. Es war jetzt nicht schlimm, aber Adam Rose gibt mir nicht nur als Adam Rose nix, sondern generell als Wrestler nix.
0: Ja. Also ich fand ein bisschen, das Finish war so ein bisschen out of nowhere, weil auf einmal zeigt er äh, ja. Zane den Flatliner und dann direkt den Klatsch und eigentlich recht unerwartet, aber vielleicht war das auch, worauf man hinaus möchte, dass Zane immer aus dem Nichts halt quasi diesen äh, Hold äh, rauspacken kann. Ja, ich fand es gut, beziehungsweise es war okay, weil halt nichts Besonderes. Aber man wollte sein Aufbauen für das Match in der nächsten Woche, also was jetzt ähm, stattgefunden hat, und man hat das Ziel eigentlich erreicht quasi damit.
1: Ja, wenn man so möchte, war das ja die Story der Show, also das äh, der Main von dieser Woche praktisch letzte Woche aufgebaut wurde mit den äh, drei Matches, der Main Teilnehmer. Aber ja, wie gesagt, es war äh, es war okay, es war okay, aber auch nicht mehr.
0: Okay, dann hatten wir meinen Lieblingskommentator, der mittlerweile jetzt endgültig weg vom Mikrofon ist, nämlich Rich Brennan und er hatte Backstage ein Interview mit Johnny Gargano und der hat dann am Mikrofon darüber gesprochen, dass er genau weiß, dass Joe, auf den er heute treffen wird, ein Monster ist und allerdings fürchtet er sich nicht vor Joe. Und eine Aussage, die ich auch ein bisschen nicht verstanden habe, hat er gesagt, Joe ist ein Mobber, also ein Bully. Und wie äh, kann man einen Bully besiegen? Richtig, man schlägt ihn ins Gesicht. Und ich weiß nicht, ob Johnny Gargano das Star von WWE kennt, weil eigentlich man das nicht tun soll. Zumindest sagt das immer ständig WWE. Ja. <lacht> äh, ja,
1: ja. ja. Was soll man da jetzt groß zu sagen?
0: Äh,
1: Rich Brennan, ne? Ja, ja. <lacht> Der michael cole -Klon. Gut, dass er zumindest nicht mehr kommentiert und ansonsten äh, was ich sagen, wir machen einfach mal weiter.
0: Genau. Ich habe da echt
1: jetzt nicht so viel zu sagen.
0: Ja, war halt eine seltene Probe von Gargano, wer den bei äh, Evolve sieht. der hält er ja zwar regelmäßig ein, aber weil ich das nicht so genau verfolge und sehe, war das für mich dann halt mal zu hören, wie Gargano spricht, aber... Es war,
1: okay, es war okay, aber es war halt, keine Ahnung, es war äh, eine kurze Probe sag ich mal.
0: Okay, ja? genau. Und dann hatten wir dann draußen haben sich dann Jason Jordan und Chad Gable dann darüber aufgeregt, dass sie noch nicht mal nominiert worden sind für das Tag Team des Jahres bei NXT und haben sie besonders auch aufgeregt, dass Blake und Murphy äh, schon auf der Liste waren und um ihre Liste weiterzuführen von den ehemaligen NXT Tag Team Champions, die sie besiegt haben, haben sie dann Blake und Murphy zu einem Match herausgefordert, was in der kommenden Woche stattfinden sollte und abschließend haben sich auch darüber unterhalten, dass sie eigentlich die American Alpha sind und letztendlich kommt das als Tag-Team-Name gut für die beiden und das Segment, beziehungsweise die Promo endete quasi mit der Catchphrase von Gable, die dann Jordan, glaube ich, zum ersten Mal als letztes gesagt hat. Auf jeden Fall war das ein nettes Segment, um den Tag-Team-Namen endlich für die beiden zu finden.
1: Äh, ja, ähm, so ein bisschen so ein Take, die Name gehört ja ein bisschen mit dazu. Von daher ist das okay. Die Brummer fand ich ähm, auch ganz nett umgesetzt, weil die beiden auch tatsächlich eine gute Chemie haben. Äh, das meistens immer sehr unterhaltsam ist. Äh, ich checke immer noch nicht die Cashfraße so wirklich. <lacht> meine ich das sein. Die geht immer ein bisschen an mir vorbei. Aber ich mag die beiden. Ich mag die beiden sogar sehr. Und ähm, hoffe, dass sie noch wirklich lange bei NXT bleiben, weil die Menos da als Take-Team äh. Das sind halt Main roster -Take dann. Ich glaube, bei NXT sind die schon grundsätzlich besser aufgehoben. Ja.
0: Aber die haben natürlich auch, durch ihre Ringerfähigkeiten sind die natürlich auch, zumindest im Main Roster, hätten sie dann etwas, was sie ein bisschen von den anderen äh, hervorhebt. Aber man weiß ja, wie zum Beispiel die Dudleys innerhalb kürzester Zeit so äh, belanglos geworden sind. Ja. Und man nutzt auch nicht das versteckte Potenzial, zum Beispiel bei den Dudleys, dass man einen Heal hat, der locker in der Appacade sein könnte. Aber wir sind bei NXT, deswegen nicht weiter über die Dudley sprechen. Und wir wechseln auch dann schon zum nächsten Match, denn Apollo Crews in einem Rematch von seinem Debüt bei NXT, äh, ich glaube Brooklyn hatte er sein Debüt.
1: Ja, ich will jetzt nicht scheiße sagen, aber ich glaube es war Brooklyn, oder? Ich guck mal währenddessen, kannst du ja auch ja, okay. mal Ich guck mal wer
0: auf jeden Fall war mir noch im Kopf, dass es ein Rematch war, nämlich Cruz gegen Ty Dillinger, die Perfect Ten. Und nach 4 Minuten 40 gab es den immer noch unbekannten Finisher, nämlich diese Back-Suplex-Powerbomb-Kombination. Ich habe auch schon mal irgendwo in einem Taping-Bericht gelesen, dass das eine super Atombomb-Powerbomb ist. Also es, <lacht> es gibt verschiedene Namen dafür, auf jeden Fall diese sehr außergewöhnliche Powerbombs nennen wir sie mal so, und nach 4 Minuten 40 hat dann Apollo Cruz gewonnen und dann hat er auch noch eine Promo gehalten, denn er hasst es, wenn Matches via DQ enden und deshalb möchte er gegen Finn Balor ein weiteres Match haben, aber weil der Titel, weil er den Titel nicht verdient hat, eine Titelchance zu bekommen, soll es dann ein Non-Titles-Match werden.
1: Äh, ja, auch hier klassisch aufgebaut, oder? Ähm, Apollo Cruz? Gewinnt gegen Teil Didelger, der ja auch, ich will nicht sagen Chopper, das Chopper wäre ein bisschen unfair, aber dessen Job ist es, andere Leute overzubringen. Äh, war okay, das Match. Es war übrigens Brooklyn, hat das vollkommen recht. War auch okay, das Match. Es war halt ein typisches Weekly-Aufbau-Match unter fünf Minuten. Äh, war okay und äh, ich finde es auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, wenn man jetzt nicht jedem Finisher einen Namen gibt. Also ich glaube... Ähm, also jetzt so, so einen eigenen Namen gibt, das hat halt auch ein bisschen was Erfrischendes irgendwie. Ja. Äh, also was heißt was heißt Name? Ein Name hat ja jeder finnischer, ich meine, das ist halt so ein backstop duplex powerbomb aber mh, so einen ganz speziellen Wecki, keine Ahnung, die Uha-Bomb oder sowas. Muss ich gar nicht unbedingt haben. Ja, Uha wäre.
0: Ja, aber UH wäre jetzt in dem Fall bei Apollo Cruz bei seinem neuen Namen ein bisschen verkehrt, aber.
1: Ja, äh... Ich wollte es ja nur verdeutlichen.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Aber ich bin ja sehr gespannt, ähm, ob er den öfters jetzt noch behalten kann. Auf jeden Fall fällt mir auf, dass seine ehemalige äh, Cruise- äh, oder u kombination äh, combination ähm, dass sie mittlerweile kaum mehr benutzt wird von ihm.
1: Ich glaube, bei den Hausschulen benutzt er sie schon regelmäßig. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun. Im Moment ist man jetzt halt nur dabei... Ähm... Die Aktion praktisch schon als seinen zweiten Finisher zu etablieren, wie wir das kennt. das ist ja ähnlich wie bei, bei, bei Charles mit der Natural Selection. Die zeigt sie ja auch nur noch dann und wann. Ist es meistens so, dass man immer versucht, dann einen zu etablieren und dann zeigt er eben halt nur den einen. Ob die jetzt ganz eingestampft ist, weiß ich nicht. Also ich glaube bei Hauschu zeigte die noch. Man weiß nie so richtig, was dahinter steckt. Es könnte natürlich auch so sein, dass man denkt, äh, es ist nicht die passende Aktion für ihn als vom Look her eher wie, wie ein Powerhouse. Man, man weiß es nie genau. Also ich weiß, dass er, dass er bei Hausshows die immer noch, ähm, eigentlich fast immer als Finisher benutzt.
0: Aber wir wissen ja auch, bei Hausshows haben wir auch den Bürgermeister auf Backbreaker.
1: Ja, lass uns nicht davon anfangen. Das ist halt das, ist halt das Problem, ich meine, bei allem Respekt vor Axel Tischer und so. Ähm, er soll beten, dass er dieses mit diesem Gimmick niemals, dass das schnell wieder eingestampft wird. Mit diesem Gewicht bist du dazu gebrannt, Marc, selbst bei NXT zum Chopper zu sein und den main roster wirst du es niemals schaffen. Also dann, ich meine, okay, ich meine, der verdient jetzt äh, bei NXT äh, wahrscheinlich Geld oder kann seinen Lebensunterhalt mit Wrestling verdienen. Aber grundsätzlich ist das ein Schritt davor, dass du deine Sache, Sachen packen kannst und zurück nach Deutschland fliegen kannst. Damit wirst du nie irgendeine gute Rolle spielen können. Und die Bilder, also wie er als dort äh, verkleidet war. Ganz, ganz furchtbar. Also das ist auf einem Level von Adam Rose und keine Ahnung, ne? und Co.
0: Ja, aber wir wechseln wieder zum aktiven NXT-Geschehen, denn Axel Tischer läuft noch mittlerweile bei den kleinen Hausshows rum. Aber wir sehen dann im Backstage-Bereich äh, Alex Reyes, ist wohl ein neuer Backstage-Kommentar oder Moderator. Und er hat dann Black and Murphy samt Alexa Bliss vor das Mikrofon, aber er kommt noch nicht mal dazu, das Interview selbst zu führen, denn Alexa Bliss nimmt äh, sich das Mikrofon und sie regt sich eher darüber auf, wie Black and Murphy in London agierten und die Niederlage auch noch kassiert haben. Und besonders die Niederlage habe sie blamiert und sie fordert von den beiden, dass sie das auch äh, gegen Blake, dass sie das Rematch von London, weil da war ja auch ein Four-Way mit den High-Pros und den Ward-Villains gegen American Alpha, dass sie das gewinnen und heute sei sie dran und wird mit Emma ein Team bilden und sie wird sowohl Bailey als auch Carmella ausschalten.
1: Ja, auch die Promo ist okay. Ich finde es ich eigentlich immer ganz, ähm, ganz okay, dass man so ein bisschen die Matches aufbaut. Hier war es eben halt für den gleichen Abend. Die Promo war okay. Alexa Bliss... <lacht> Exer Bliss ist für mich ein bisschen, also ich glaube, im main da wird es nicht auffallen, weil da ist es nochmal ein bisschen, ist das Ganze noch ein bisschen stärker beleuchtet, aber bei NXT fällt es mir immer extrem auf, dass die, ähm, das Paradebeispiel ist, was bei vielen wrestling zutrifft, zugebräunt ist. Also, es das heißt ja immer, dass Leute wie Randy Orton und so weiter äh, äh, fast schon übermenschlich gebräunt sind, also schon nicht mehr schön aussehen, aber man sieht es halt nicht, weil die Beleuchtung äh, bei den, äh, den WWE-Shows so extrem ist, dass du halt äh, zwangsläufig blasser wirst. Bei NXT ist die Beleuchtung aber nicht so und Alexa Bliss sieht irgendwie komisch aus. Also was heißt, ähm, grundsätzlich ist sie mir ja vollkommen wurscht. Ne? Aber sie lebt, glaube ich, viel von ihrem Aussehen und sie sieht, ich finde das nicht wirklich schön, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Das,
1: das ist nehme ich nicht. da irgendwie immer am meisten mit. Weil, ja, bei Blake und Murphy, keine Ahnung. Ist, äh, die sollen froh, die, die gehören auch zu den Leuten, die froh sein sollen, dass Alexa Bliss möglichst lange bei ihnen bleibt, solange, so, sobald sie weg ist. Ich glaube, es ist auch um die beiden geschehen.
0: Glaube ich auch. Und ich grüße mal an dieser Stelle Khan, der ja die beiden abgöttisch feiert, gemeinsam mit Alexa Bliss. Und ich darf mir das jedes Mal anhören, wenn die beiden erscheinen. Und er wird sich sowieso jetzt wieder ärgern, dass er bei der Review nicht mitmacht. Und er hatte zweimal die beiden gesehen, die, das Trio. Das ist für ihn Weltuntergang. Zumindest für ihn, für mich. Geht <lacht> so. <lacht> ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, dann haben wir noch eine Vignette zu den Wort Villains gesehen und wir nehmen dann auch das direkt das nächste noch mit, denn es werden Mitschnitte aus einer NXT-House-Show aus, äh, ich glaube, das war Milwaukee gezeigt, wenn ich mich nicht vertue und es ist äh, zu sehen, wie Kevin Owens einen Überraschungsauftritt hinlegt, um Sami Zayn zu konfrontieren und ja, man hat die Reaktion dazu ein bisschen aufgefangen und... Braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen. Hast du vielleicht die Vignette zu den Wort Villains gesehen? Weil irgendwie ist die mir abhanden gekommen.
1: Ich, mir auch. Ich weiß nicht, ob das die gleiche war wie diese Woche. Nehme ich fast an, irgendwie.
0: Ja, denke ich okay. mir mal. Also
1: wo dann hier diese ganz kurze, wo... Erst lächeln sie und dann äh, böse Miene. Ich denke, es wird wohl die gleiche gewesen sein. Aber ich, hab, ich kann mich daran auch nicht einigen letzte Woche. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> ja, das, das ist nicht kein gutes Zeichen. Sagen wir es mal so. Aber... Das deutet auf jeden Fall wohl hin, dass die wort wohl als Heal wiederkommen werden, denn sie werden dann nicht mehr die lächelnden Leute sein und dann wahrscheinlich auch ein bisschen Healiger im Ring agieren. Aber das ist noch Zukunftsmusik und wir kommen zum aktuellen Geschehen, denn Baron Corbin, der zweite Teilnehmer des Triple Threat-Matches, hatte sein Match. Und zwar gegen den Debutanten Rich Swann, der ehemalige PWG und Evolve, Regular und in 3 Minuten 15 hat Baron Corbin mit seinem Signature-Move, dem Deep Six, das Match für sich entschieden.
1: Ähm ich wusste nicht mal, dass der Deep Six heißt. Ja, aber okay. Ich meine, Rich Swan äh, wurde mehr oder weniger mehr gefeiert als ähm, Baron Corbin, die äh, typischen All-Night Long-Gesänge. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man äh, Swan unter seinem richtigen Namen hier auftreten lässt. Das schließt sich mir auch nicht so richtig, oder? Oder hat man doch, ich glaube, der, der draht das doch, der draht das Rich One an.
0: Ja, also Rich ähm, One wurde auch so genannt. Also, der wurde schon äh, manchmal
1: hast es ja, dass, dass gar kein Name gesagt wurde, aber die, die, die haben den Namen gesagt.
0: Also er hatte glaub, zwar so keine so, richtige Titan schon, ich glaube Musik war das auch nicht. Weiß nee, nicht, nee,
1: nee, nicht. nee, aber ähm, ich glaube, die Rekommandatoren haben den seinen Namen gesagt. Oder? Ja,
0: ja, die haben ihn auch erwähnt, dass er auch schon wieder mal ein Veteran im Ring ist, wie Corey Graves das gerne sagt. Aber,
1: ja. Finde ich, finde ich ein bisschen seltsam, weil. Ähm, würde aber darauf hindeuten, dass man ihn dann nochmal raus, komplett rausnimmt, dass er das im Moment nur den Job macht, ihn dann nochmal komplett rausnimmt und ihn ein neues Gimmick verpasst. Aber ich weiß nicht, sowas ist meistens kein gutes Zeichen. Finde ich übrigens auch bei Biff Music, der jetzt bei den letzten so unter seinem realen Namen angetreten ist. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon. Es ähm, ist ein bisschen, solche Leute einzusetzen, ähm, um sie als Chopper bei den TV-Shows einzusetzen, ist meistens kein gutes Zeichen, weil die Leute, mit denen man wirklich was vorhat, ein paar Cruz und Co., die pusht man eigentlich vom ersten Moment an, wo sie ins TV kommen und ich weiß nicht, Swan und music sind mir da ein bisschen, ein bisschen zu schade für.
0: Also ich kann mich glaube ich auch daran erinnern, dass Elias Samson vor seinem neuen Gimmick was ja. er, äh, hat, wurde er auch erst als TV-Jobber benutzt, vielleicht will man... Mit... Aber Elias
1: Hebsen sagt, möchte ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ja, können wir ja später darauf zu, weil der kommt ja noch. Und ja, also es ist generell überrasch überrascht, mich auch, dass Swan nicht einen neuen Namen kriegt und irgendwie dann später gegen irgendeinen kleinen Jobber dann ein Debüt-Sieg feiern kann, sondern dass man ihn, so wie er ist, ähm, auch mit der gleichen in-Ring-Kleidung äh, In mit seinen Flügeln an der Seite, dass man ihn quasi eigentlich so lässt, wie, man, wie er vorher bei PWG war, als wäre er quasi... Ja, konnte er, ja.
1: Also man könnte meinen, er hat den gleichen Deal wie gerne und also im Grunde keinen, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ja nicht der Fall bei ihm.
0: Das ist sehr mysteriös, aber das Match selbst, es war okay für drei Minuten. Also...
1: Story of the Show, glaube ich, die Matches waren alle relativ kurz, waren alle okay. Ähm, ich glaube, ja, naja, der Main Event, ist, die waren, waren alle okay. Es war keines jetzt wirklich gut, sagen das muss man sagen, das jetzt gesehen haben, sondern es waren drei, äh, drei Matches um die äh, um die Top-Leute, oder vier Matches dann insgesamt, um die Top-Leute aufzubauen. Das das, das äh, Frauen-Match.
0: Ja, ähm, ansonsten hast du ja auch schon gesagt, die All-Night-Long-Chance, eines der laut, laut, lauteren Rufe von Seiten der Fans bei der Ausgabe, wenn ich noch die ganzen ähm, Unter... Unterstützung noch im Kopf habe ja Deep Six, also ich weiß mir war der Name auch nicht so ganz bekannt, aber weil den Coby Graves eigentlich jedes Mal sagt ist dann irgendwann auch bei mir dann im Kopf geblieben, ist halt mal eine interessante Art, und es ist eigentlich sowas ähnliches wie der End of Days aber nur als Konter meistens aber wir werden sehen, auf jeden Fall ein klarer Aufbausieg und ja Ziel erreicht würde ich mal sagen ja und dann hatten wir auch schon wieder mal Rich Brennan und diesmal hatte er Bailey und Carmella am Mikrofon. Und Carmella hat sich sehr gefreut, beziehungsweise sie freut sich wahnsinnig auf das Titelmatch und sie betonte, die Freundschaft mit Bailey wird auch im Titelmatch keine Rolle spielen. Auch im Nachhinein wird man auch Freunde bleiben. Und Bailey hat dann gesagt, dass es heute erstmal darum geht, Emma und Alexa Bliss zu besiegen. Und dann werden sie unterbrochen von den Tag Team Champions. Dash und Dawson und sie gratulieren Emma, äh, Emma sage ich schon, Camella äh, für ihren Sieg in der Battle Royale. Doch wenn es hart auf hart kommt, dann kann sie nicht gewinnen, ebenso wie ihre beiden Freunde Enzo Amore und Big Cass. Und bevor Carmella sich irgendwie mit den beiden anlegen kann, platzt Bailey dazwischen, muss sie ein bisschen beruhigen und die Tag-Team-Champions gehen äh, von der Szenerie weg. Und dann. Können wir auch gleichzeitig mal einläuten. Denn das Match, bevor es begann, wurden Bay Mella, so nennen sie sich ja auf Twitter, wurden von Bliss und Emma noch angegriffen.
1: Ähm, das Segment war für, vielleicht für mich das Interessanteste, so komisch das klingt, aber das Interessanteste in der ganzen Show und das Erwähnenswerteste. Ähm, weil äh, Bailey und Carmella in diesem Segment äh, wirklich, also ich habe es ihnen eigentlich einfach abgenommen, dass, äh, dass sie tatsächlich Freundinnen sind. Sie kamen ähm, gemeinsam irgendwie, ähm, ja, wie könnte man es jetzt sagen, süß rüber, sagen wir mal so. Und ähm, es war für mich einfach glaubhaft, dass sie ähm, tatsächlich befreundet sind. Und ähm, was mich auch dazu bringt, eben, ähm, beispielsweise, hier diese ganzen Storylines mit McLean und Charlotte und Page und so und hier, weiß, äh, Pinkies war und so. Ähm, genau das hat mir immer gefehlt. Ähm, da hat mir immer einfach so die, man hatte halt immer erzählt, dass das Freundinnen sind, aber mir hat der Grund gefehlt, warum sie Freundinnen sein sollten, nur weil Stephanie McMahon sie eingeteilt hat, quasi. Und ähm, das war eben hier komplett anders und ähm, das ist mir ins Auge gefallen und auch Dash und Dawson, ähm, in so kleinen Promos sind die wirklich alle gut aufgehoben und das war mal ähm, so ein backstage Moment wie es wirklich sein sollte und wie es auch wirklich unterhaltsam ist. Es hat, hat was aufgebaut, ähm, es war unterhaltsam und ähm, so ein bisschen das kleine Highlight der Show, wenn man so möchte.
0: Ja, kann man so sagen. Ich fand es aber auch recht gut. Also kamella am Mikrofon, na klar, sie ist noch ein bisschen nicht so ganz am Top-Niveau, aber sie hat aber auch, glaube ich, wenige Segmente, zumindest in der Vergangenheit, wo sie längere Sprache, äh, Spr äh, nochmal neu anfangen, mehrere Sätze sagen musste, so. Und ja, es hat eigentlich dann zum Match geführt, auch mit der Attacke, wo man ja betonen muss, Bailey hat sich dann eine Rippenverletzung zugezogen, natürlich äh, nur eine äh, Storyline-Verletzung, die sich dann auch im Match wiedergespiegelt hat, denn nach 6 Minuten 29 konnten Bailey und Carmella, dann Alexa Bliss und Emma, die gemeinsam mit Dana Brooke äh, dabei waren, via Submission gewinnen und zwar musste Bliss im Modified Figure 4 Sciss Head Scissors von Camilla aufgeben.
1: Ich habe dann ja auch überlegt, woher mir denn eigentlich der Ansatz zum Finisher bekannt vorkam. Ich weiß es einfach nicht. Also dieser, dieser, ähm, ist ja wie so ein Flatliner quasi und dann diese, ich habe grauenhafte, ich habe hab lange überlegt, wo mir das bekannt verkam. Irgendwann kenne ich diesen, diese Aktion her. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich finde es eigentlich ein ganz netter Finisher irgendwie. Ja. Also ich wollte ich nur mal festhalten, ansonsten war zu dem Match jetzt auch nicht furchtbar viel dazu, um ehrlich zu sein. Äh, war okay, wie eigentlich äh, bei der ganzen Show. Ähm, äh, irgendwas war noch, irgendwas hat mich auch noch gestört an Alexa Bliss, glaub. Aber leider ist das schon wieder zu lange her. <lacht> Ir irgendwie, irgendwie, war, irgendwie war so ein Spot, der ein bisschen, der ein bisschen verkackt aussah oder so der mir jetzt nicht so gefallen hat, also der ist auch nicht dafür gesorgt hat, dass es ein gutes Match war. Es war okay. Es war ein ordentliches Weekly-Match und es hätte durchaus auch hier auch mal eine Minute oder zwei Minuten kürzer sein können. Ähm
0: ja. Ja, wir hatten hier auch das längste Match des Abends mit 6 Minuten 29.
1: Weil es du, halt auch das einzige Match war, wo er sagen könnte, es naja, nicht ganz auf Augenhöhe, aber ich meine, der Rest waren ja eher so ein bisschen Squash-Matches, wenn man so ehrlich ist.
0: Ja das ist das
1: Einzige, wo es bisschen halbwegs auf Augenhöhe war, zumindest vom Push her. Ähm, ja. Aber ich meine, äh, macht natürlich absolut Sinn, dass die, dass die beiden, die im Titelmatch stehen, das Match gewinnen. Am Ende auch klar gewinnen. Das passt schon so. Also vom, vom Booking her gibt es, wie gesagt, an den Shows äh, nichts zu meckern. Also das ist äh, äh, da macht man kaum Fehler.
0: Ja. Und mir fallen noch zwei Dinge ein, nämlich vielleicht hast du drauf geachtet, Bailey hatte ein sehr interessantes Shirt mit Hack like a Champ. <lacht> ja. Das genau. muss ich schon lachen. Warum zieht da nicht so ein Shirt, sich irgendwie die Idee klaut? Keine Ahnung. Aber was mir auch aufgefallen ist, das hast du ja auch schon mit Julian und Andreas bei der Ro äh, bei der Royal Rumble Review angesprochen, nämlich das Sellen von Verletzungen. Herr Roman Reigns, Bailey hat die ganze Zeit die Verletzung an den Rippen, zumindest vernünftig dargestellt, dass sie ihr das ein bisschen wehtut und das sind so wieder Kleinigkeiten, die so ein bisschen was darstellen und nicht, dass quasi, oh, die Rippen werden die ganze Zeit attackiert, damit sie keine Luft mehr kriegt und nicht, weil es irgendwie ihr dann, weil es eine Verletzung ist. Aber das waren so zwei Dinge, die ich noch zu dem Match mir so aufgefallen sind, die noch nicht erwähnt worden sind.
1: Richtig, ich ärgere mich jetzt verdammt, dass ich vergessen habe, was es da noch war. Aber oh, egal, vielleicht fällt es mir noch ein.
0: Ja, bisschen Zeit. Ja. Dann hatten wir den NXT Champion Finn Balor beim, äh, im, beim Gespräch Backstage und er hat mit William Regal gesprochen und das Non-Titles-Match gegen Apollo Crews wird stattfinden, zumindest am Zeitpunkt von der Episode 301, wurde noch nicht der Zeitpunkt genannt, wann das Match stattfinden wird, das wurde dann eine Woche später gesagt, nämlich, dass es in der 303, also in der nächsten Woche wird es zu diesem Match kommen. Und ja, besonderlich was erwähnen musste man, glaube ich, jetzt hier nicht. War einfach ganz okay. Und dann können wir auch schon zum Main Event springen, denn Samoa Joe holte sich seinen Sieg zum Aufbau für das Triple Threat Match gegen Johnny Gargano und konnte nach 4 Minuten 35 Gargano zum Auf äh, Aufgeben bringen im Kukina-Klatsch.
1: Ich, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich war ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ja gut, ich meine, das Match war auch sehr kurz, aber ähm, Samoa gegen Johnny Gargano klingt irgendwie nach Team-Match und ähm, die 4 Minuten 34 war auch... Es passt eben auch wirklich zu, zu den restlichen Matches und vielleicht war es auch das beste Match des Abends, aber so wirklich, so wirklich, äh, Klasse fand ich es jetzt auch nicht. Es war okay. Das ja. Match war okay, aber... Ähm, irgendwie hätte ich mir tatsächlich auch mehr versprochen, aber zugegebenermaßen, weil was, was willst du in viereinhalb Minuten auch großartig rauszaubern? Aber halt... so ein bisschen enttäuscht ist man halt, wenn man so ein bisschen große Erwartungen hat und dann, dann doch so ein relativ kurzes Match dabei rausspringt.
0: Die Namen sind halt klangvoll und man, ich habe zum Beispiel AIW eine kleine Indie-Promotion. Die machen ja immer so kleine Video-Ausschnitte auf YouTube von ihren Matches oder laden auch ganz so hoch. Und da habe ich ja. auch zum Beispiel Johnny Gargano gegen Samoa Joe gesehen, bevor er zu WWE fest zu NXT gewechselt ist. Ja. Und da hat man auch schon gesehen, da haben sie mehr gezeigt, weil zum Beispiel Gargano seinen Spear aus dem zweiten Seil vom Apronrand rand okay. ausgezeigt hat, aber den hat ja Joe hier mit dem nie geblockt. Auf jeden Fall mit 4 Minuten 35 hat man für die beiden um ein ordentliches, beziehungsweise ein bockstarkes Match auf, äh, abzuliefern. War es sehr viel we sehr wenig Zeit, aber es hatte halt den, das Ziel, Joe nochmal ein bisschen zu stärken und ja, Sinn erfüllt und es war nichts Besonderes, hast du auch schon gesagt. Schade drum... Ich, Mann, hätte. Weil
1: ich mich daran erinnere, ähm, vor ein paar Wochen war ja Joe gegen Chapper und das Match war acht Minuten oder so und das Match war richtig, richtig klasse. Ich dachte, dass es eben dann auf, auf, auf ähm, qualitativ auf dem Niveau irgendwie weitergeht und das war eben halt am Ende nicht der Fall. Das Match war okay und ich meine, du hast auch wirklich gute Spots, also als Gagano als gerne so am Ringseil war und Samoa Cho tritt ihm quasi die Beine weg hat sich Gargano äh, bei dem Pump ja fast selber gekillt, so halb auf dem Nacken gelandet. Das sah schon alles sehr cool aus. Aber es war eben am Ende dann doch eine ne, einseitig will ich gar nicht sagen, aber es war ihm halt dann doch ein sehr deutliches Match und es war eben halt einfach zu kurz dann auch für sowas.
0: Genau. Dein Fazit vielleicht für die Show so am Ende, bevor wir dann weitergehen.
1: Die Show war an sich okay, aber es war ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, NXT jetzt auch nicht immer die großartige Show abliefert, aber es ist halt, es ist ähm, kurzweilig, es dauert keine Stunde, also es ist, man, man muss nicht wirklich wie bei Raw sich durch drei Stunden quälen oder sich durch zwei Stunden quälen oder so immer, sondern es ist schnell vorbei, ähm, es wird im Grunde nie wirklich langweilig und ähm, es ist zielführend, also spätestens, da kann man sich eben halt immer sein, sicher sein, spätestens beim nächsten Special, ähm, wird man dafür belohnt, dass man sich auch mal eine Show anguckt, die jetzt nicht so super aufregend ist. Wenn mich jetzt jemand fragt, der halt regelmäßig NXT guckt, ob man sich die Show ansehen muss, würde ich mal behaupten, nicht, man muss sie nicht
0: gesehen haben. Richtig. Man wollte halt den Fokus auch auf NXT Ausgabe 302 legen mit dem großen Triple Threat Match und man hat das versucht, um die Leute aufzubauen. Jeder hatte quasi einen Jobber, den er besiegt hat und der ein gewisses Standing auch hat, beziehungsweise bei Adam Rose halt nur, weil er Main-Roster ist. Und ja, war, war, eine, dazu. war eine der schwächeren Ausgaben, sagen wir mal ja, so.
1: Muss ich sagen, die die Ausgabe davor, ähm, die 300 war das, ja, da wo ihr vorletzte Woche drüber geredet habt, fand ich beispielsweise wesentlich besser. Da hast du ja die Anfangspromo mit 10, ähm, Joe und, 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 ähm, Corbin. Corbin, die richtig gut war, ähm, dann hattest du auch so die Cross-Matches, die aber auch jetzt nicht so schlecht waren. Okay, Elias Samson war da auch kacke. <lacht> und ich fand dann auch tatsächlich auch die Skits mit den ganzen Damen ganz okay. Ich, die Show fand ich tatsächlich ein bisschen besser. Obwohl die Battle Royale, ja doch, das war, das war doch das mit Eva Marie, oder? Ja, ja, ja. Mit Eva Marie und der vermutlich schlechtesten besten äh, Schauspielleistung äh, die es jemals gab.
0: Ja, ja, genau das. Das ist oh, unglaublich. Das.
1: Das, das war so schlecht, dass es wieder gut war. Es war so gut, dass es schon wieder schlecht war. Man kann sich einfach nicht entscheiden. Die Faust die berühmte Faust und ähm, ja. Aber wir wollen jetzt nicht über alte Sache reden, aber die Show fand ich ein bisschen besser. Die hatte einfach ein bisschen was, stellen wir also was von einen Autounfall. Man musste einfach, man musste einfach hingucken, <lacht> während die Show jetzt qualitativ nicht schlechter war, letzte Woche, aber nichts, was man jetzt gesehen haben muss.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ja, dann würde ich auch schon sagen, NXT 301 abgeschlossen und wir gehen dann direkt rüber zur NXT Ausgabe 302, die am 27. Januar die Erstausstrahlung in den USA hatte und es ging auch schon direkt wieder los, also keine Promo wieder zu Beginn, nämlich das angekündigte Tag Team Match zwischen dem neuen Team, also dem neuen Teamnamen American Alpha, Chad Gable und Jason Jordan, die auf Blake Murphy und Alexa Bliss Trafen und nach 7 Minuten 22 und damit haben wir schon eine längere Matchzeit als in der gesamten 301-Ausgabe, zumindest was die Länge angeht. Und Ch äh, Chad Gable hat Blake nach dem Grand Amplitude gepinnt.
1: Ähm, Ja, war ich möchte jetzt nicht so viel, äh, zu viel äh, vorwegnehmen, aber ob man das jetzt für möglich hält oder nicht, das war schon für mich das beste Match der und dabei war es nur ein gutes Take-Team-Match und kein herausragendes. Ähm, ja, Chad Gable und Jason Jordan sind ein, sind ein äh, klasse Take-Team und sind auch immer sehr over. Ähm, jetzt, die, ich, ich hatte den Eindruck, dass die Zuschauer schon irgendwie ein bisschen müde waren. Äh, das zog sich aber über die ganze Show hinweg, weil ich habe die schon laut erlebt, aber ähm, war ein absolut ordentliches Match, weil American Alpha eben auf dem Weg zu das ist ja nur kein Geheimnis und auch kein Spoiler auf dem Weg zum äh, tag team championship match Und dafür baut man sie auf Und dafür äh, dürfen sie regelmäßig Gegen andere etablierte tech teams gewinnen Und Blake und Murphy, deren Job ist es halt Mittlerweile ähm, Weiß nicht, ob was damit zu tun hat, dass einer von den beiden Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Blake äh, Im Sommer erwischt wurde ähm, Trunkenheit am Steuer es glaube ich Denn seitdem geht es für die beiden dann doch Stark bergab und eigentlich dürfen sie immer den Job Machen Aber ja, Match war in Ordnung war ein gutes Take-Team-Match. Ähm, ja.
0: ja. Auch hier habe ich wieder mein Detail für Zellen gefunden, denn es gab ja ein, dieser eine Spot, wo sich Murphy, ich habe mir mittlerweile auch eine Brücke gebaut, wie man die beiden auseinanderhalten kann. Black. das B steht für blond. Daher habe ich kein Problem. Sind beide blond? Nee, der eine ist irgendwie...
1: Ja, okay, der andere ist ein bisschen, ist ein bisschen dunkler. Ne?
0: Ja, also man hat auch immer eine längere Hose, aber das ist jetzt nicht eine Detailsache. Auf jeden Fall, äh, Murphy hat sich bei einem Leapfrog am Knie verletzt und man hat dann gesehen, wie er dann, als der Referee sich um ihn gekümmert hat, eine Handbewegung gemacht, dass Blake dann in das Match eingreifen sollte. Gable hat ihn abgewehrt und dann gab es einen Chop-Block gegen das Knie, das wurde dann auch sehr stark bearbeitet und wer beim Pin darauf geachtet hat, Gable hat das verletzte Bein hochgenommen, was ich wenn man auf so eine kleine Detail mal achtet, wieder sehr gut finde. Ansonsten war es ein recht gutes Match. Ähm, ja, der Kommentator, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von den beiden. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass sie äh, alle NXT Tag Team Champions von NXT in der Historie besiegt haben. Da fällt mir auf, nein, haben sie nicht. Die Wyatt's zum Beispiel, da hatten sie noch nicht eine Begegnung mit. Und ja, ansonsten, was kann man auch schon bisschen vorwegnehmen, war wohl das beste Match des Abends. Jo. Ja. Punkt.
1: Kann man da ja. nur sagen.
0: Und, ja, dann würde ich das zustimmen und dann gehen wir auch schon zum nächsten Segment, nämlich Backstage. Sind Emma und Dana Brooke wieder beim gleichen Alex Reyes wie letzte Woche, wo auch Emma, äh, bzw. Dana sich über den Namen ein bisschen lustig gemacht haben, weil sie, ihn, weil sie ihn anders bezeichnet hat. Auf jeden Fall haben sie über Carmella abgelästert und laut Emma und Book kann Carmella im Ring nichts. Selbst gegen Blue Pants musste sie ja schon eine Niederlage einstecken und Emma konnte sich auch den Spruch nicht drücken, wo ist sie denn aktuell? Also in Bezug auf äh, Blue Pants und wir können die ganzen das Ganze noch mit dem Video-Package für Asuka auch noch mit da wurde auch noch ein kleines Package zu der Japanerin gezeigt, um sie ein bisschen zu hypen.
1: Zu der Promo sich habe ich gar nicht viel zu sagen. Es war eine ordentliche Promo, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob nur mir das ausgefallen ist, aber irgendwie war die Perspektive seltsam. Also man soll jetzt nicht unfair sein, aber man, man ich hatte fast den Eindruck dazwischenzeitig, als wenn das irgendwie in, in ein RIP gewesen wäre oder so, weil man es auch später nochmal erwähnt hat. Dana Brooke sah echt aus wie Miss Piggy. Die sah... Also Dana Brooke ist ja ähm, eine gute alte Fitness... Ähm, ähm, Fitness... Ähm, Model. Ja, Fitnessmodel und, und eben hier ja, was so, Bodybuilding, bla bla bla. Und die ist dementsprechend ja wahrscheinlich sehr, sehr gut austrainiert und so. Und die sah hier fast regelrecht dick aus. Und Emma auch.
0: Also bei Dana Brooke ist es mir auch aufgefallen, aber bei Emma habe ich die nicht sahen beide gedacht. unglaublich trall aus.
1: Trall ist glaube ich der richtige Eindruck und da dachte ich mir, ha und das ist mir dann erst richtig aufgefallen, als dann das andere Segment kam mit Enzo, Colin und und ähm, also und Kamella, da war das nicht der Fall. Hier sahen die, hier sahen alle drei, also auch der der Random äh, Interview, ich glaube das war dieser Alex Reyes oder so, Ja. auch wieder so ein absoluter Geek, ähm, die sahen alle unglaublich breit aus. Und das muss ja fast mit Absicht gewesen sein. Auch Emma sah breiter aus als das Emma ist ja auch, wenn man so möchte, nur fast nur so ein Strich in der Landschaft. Was ist da passiert? Das ist mir dann erst aufgefallen, als dann ähm, als dann ähm, irgendwann später, das war glaube ich in der Promo mit, 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 mit Enzo, Cassie und Carmella, oder es war einer von den Kommentatoren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat jemand ähm, in, in Richtung von Dana Brooke gesagt, Miss Piggy.
0: Habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Und da dachte ich mir, okay, das macht irgendwie Sinn, denn tatsächlich sah Dana Brooke aus wie Miss Picky.
0: Hm.
1: Guckt euch das Spaßes mal an, so sieht Dana Brooke normalerweise nicht aus. Das ist, als wenn man irgendwie absichtlich eine komplett ähm, komplett andere Perspektive genommen ist, um sie möglichst fett aussehen zu lassen. Unglaublich. Naja.
0: Ja, Muss ich mir mal dann nochmal zu Gemüte führen. Dann werde ich auch im Bord schreiben, ob mir dann aufgefallen ist, dass Jens mit seinem Miss Piggy Aussehen dann recht hat. Aber mir ist schon aufgefallen, diese etwas seitliche Perspektive, die sie genommen haben, das war nicht so eine ganz gute. Da sahen alle wirklich ein bisschen breitmäßig, breiter ein bisschen aus, wenn ich mich gerade daran erinnere. Aber, ja, braucht man nicht großartig sagen. Ja, Video Package war okay. Oder? Ja. ja, war halt Video Package. Ich weiß nicht,
1: ich habe so, so Video Package... Ja, war okay,
0: na klar, war okay. Ja, sagen wir es mal so, es wird auch nicht das letzte sein, denn man hat Video-Packages immer gerne in der Show eingestreut, aber wir kommen zum nächsten Match und ja, Naya Jax ist wieder da, nachdem sie in vor zwei Wochen nicht die Erlaubnis hatte, um in der Battle Royale anzutreten und Eva Marie, die sie am Ring begleitete, eine sch schauspielerische Meisterleistung ablieferte. Ähm, hatte ein Squash-Match, nach 2 Minuten 15 musste die arme Lift morgen den Leg-Drop ab abkriegen und das Match war dann auch schon vorbei.
1: Gut, möchte ich mal sagen. Gut, dass es schnell vorbei war. Ähm, mir schoss wirklich schnell durch den Kopf der beste Worker in und um den Ring. Äh, <lacht> war der Referee, <lacht> alias, äh, also Drake Roots, alias Drake Younger. Der sich bestimmt ein bisschen nachspeist, den Arsch beißt, dass er nicht noch ein bisschen gewartet hat, bis er zu WWE wechselt, weil ich glaube, jetzt hätte er auch als Western eine Chance. Aber, äh, genug davon. Nee, das Match war nicht gut. Ich äh, habe auch gerade versucht zu überlegen, welche Daseinsberechtigung Liv Morgan hat, denn eigentlich ist sie ein ziemlicher Klon von Alexa Bliss, oder?
0: Ja, sie, sie sieht
1: fast genauso aus. Sie hat halt andere Klamotten an, sie sieht aber fast genauso aus und äh, ist wrestlerisch natürlich... Ähm, dadurch, dass Alexa Bliss schon ein bisschen mehr da ist und Alexa Bliss ist schon nicht lange dabei und nicht herausragend gut, aber Liv Morgan ist natürlich noch viel grüner als Alexa Bliss und da frage ich mich, was genau will man mit Liv Morgan? Wenn man sie mit Alexa Bliss als Zwillinge auftreten lassen, das würde nämlich gut passen.
0: Man braucht vielleicht einen Face-Jobberin, sagen wir es mal so.
1: Und ansonsten war das Match nix, um ehrlich zu sein.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, so manche Moves sahen auch nicht so ganz perfekt aus, dass Nia Jax Schwierigkeiten hat, sie aufzufangen. Ist mir aufgefallen, dass sie da so ein bisschen nachgreifen musste. Aber ja. gut, dass das Match nach 2 Minuten 15 vorbei war, denn. Ja, auch
1: so, dass das Selling von ihr Checks, das war wieder. Das ist unter aller Kanone, ihr Entrance-Musik, es passt überhaupt gar nicht, sie soll das große böse Monster sein und kommt dann zu lustig, ja, Das ist ein ganz großer Kritikpunkt, was ich auch bei NXT vorsetzt, was ich auch im Main-Roster sehe. Jetzt bei Raw war es, glaube ich, wieder, ich habe es nicht gesehen, aber Flow Flowrider. In früheren Zeiten, und das hat jetzt gar nichts mit Musikgeschmack zu tun, sondern nur so generell. In früheren Zeiten war es einfach so, äh, Wrestling war irgendwie Badass oder so. Und heutzutage hast du es immer wieder, dass es mit lockiger, flockiger, lustiger Popmusik, aller la Flo Rider oder hier bei Nia Checks wer auch immer das singt, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Es wirkt für mich falsch, möchte ich mal so sagen. Yeah. Wo sind die Zeiten hin? in dem es eben normal war, dass die Leute Motorhead Musik hatten. Und jetzt macht Flow Rider die äh, Titelmusik für WrestleMania. Ich meine, vielleicht wahrscheinlich immer noch besser als der andere, der dürre Häpfling da. Wie hieß der? Maschinen. Ach ja, genau. äh, Masch Nass patron Kelly. <lacht> ähm, ganz, ganz furchtbar finde ich das. Und äh, Nicht nur, weil es nicht mal dem Musikgeschmack entspricht, sondern weil es für mich einfach absolut antiklimatisch wirkt. Für mich ist es einfach falsch, Wrestling mit Popmusik äh, in Verbindung zu bringen.
0: Ein Beispiel fällt mir gerade auf, wo zum Beispiel die Musik besser passt, ähm, nämlich von, bei New Japan, nämlich Bushi, der hat eine ziemlich, bad, das ist eine badass Musik, da habe ich bei Twitter haben viele dann drunter geschrieben, immer bei der Musik, dann denkt man, man spielt im End, man hat ein Spiel und jetzt gerade kommt der Endboss, so diese Musik wäre <lacht> das, so ungefähr die von Bushi, ja. aber...
1: Also, es muss jetzt auch nicht unbedingt Rockmusik sein oder irgendwas. Also, es kommt auch immer zu dem, zu dem, auf den Charakter drauf an. Aber ich finde zum Beispiel die Musik von Emma, die soll jetzt so ein bisschen Evil Emma sein, finde ich ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Die Musik von Naya Jax, die passt gar nicht zu ihr. Ich meine, zu jemand wie Eva Marie passt natürlich so, so ein bisschen locker lockerflockig äh, Popmusik, aber man darf das einfach nicht übertreiben. Wenn, wenn ich, selbst wenn ich eine Heel Diva habe und die kommt zu fröhlicher Popmusik rein, das ist absolut antiklimatisch.
0: Ja, da fällt mir auch zum Beispiel Carmella, die hat ja so ein bisschen Hip-Hop, aber das passt das auch ist, zu das ihrem okay. Gimmick
1: Ja, es passt zu ihrem Gimmick Wenn es zu ihrem Gimmick passt, okay, um, absolut kein Problem Aber Oder eben eben auch bei Shinsuke Nakamura Diese, diese, diese Musik ähm, Ist ja nun auch nicht unbedingt, das ist ja eher so, so Typischer Japaner rock ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so Was sie wahrscheinlich so leider oder vorstellt, das ist auch vollkommen okay Das ist auch nicht so super bad, aber es passt zu ihm Und es muss einfach passen Und zu so Naja Checks passt das überhaupt nicht das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, und ich habe ja auch Carmella angesprochen und was für eine Überleitung ich mir da aufgebaut habe, denn nun sind Enzo Amore, Colin Cassidy und Carmella zu sehen und in einer etwas ernsteren Promo haben die drei gesprochen und Carmella widerspricht, was äh, dass Emma äh, in der nächsten Woche wieder, Ach so, jetzt habe ich mich verlesen, Carmella verspricht Emma in der nächsten Woche zu besiegen und sie hat sich, nachdem sie das gesagt hat, kamen dann Enzo und Cass und sie halten noch ein bisschen Trash-Talk in Richtung Dash und Dawson und die drei verschwinden dann und es endet dann auch, dass ein bisschen Cassidy und Camella sich noch ein bisschen unterhalten, dass Amore so ernst ist, weil er Weihnachten gar nicht gut gelaunt war, weil er seine NXT Tag Team Championship nicht bekommen hat.
1: Jo, ähm,
0: ich fand zum Beispiel die Promo ganz gut. Weil... War auch
1: ganz gut. Auch, auch ähm, ähm, ja, war war ganz gut. Ähm, Gibt es nicht viel auszusetzen, auch Enzo äh, so, und Bekehr ist ein bisschen ernster. Ähm, die Diese diese kurzen Promos, ähm, die finde ich eigentlich meistens ganz gut, tatsächlich. Ja, absolut. Gibt nichts dran auszusetzen. Es war jetzt auch nicht überragend, aber es passt halt einfach ins Bild oder in den Aufbau ähm, der Shows und so. Und, ähm, ja, gut.
0: Ja. Und dann hatten wir auch dann noch ein Video-Package zu Baron Corbin. Und ja, da braucht man auch nicht drüber groß unterhalten, auch wenn Baron Corbin im Board ein paar Unterstützerinnen hat. Ich betone, weiblich. Aber es gibt natürlich auch männliche Unterstützer von Baron Corbin, wie zum Beispiel Khan, der ja doch Baron Corbin sich verbessert verbessert sieht. Aber... Der kommt ja noch später und wir schalten dann erstmal zu einem überraschenden aus Sicht der Kommentatoren-Comeback. Denn ja, er lebt noch und er ist noch bei WWE unter Vertrag. Alex Riley. Und er hatte ein Match gegen Bull Dempsey und nach 2 Minuten 7 hat der ehemalige Contender auf der United States Championship. Ja, er hatte mal eine Chance The Miss fast zu besiegen und dann kamen andere stories die ihn nach hinten geschmissen haben und nach einem running knee hat er dann Bullfit besiegt und da kann man auch schon die Probo nach dem Match auch noch mit reinnehmen, denn Alex Riley ist alles andere als gut drauf, denn er ist sehr verärgert und fragt sich, warum die Fans überhaupt überraschen, dass er zurück ist. Ähm, er sagt, dass er sehr lange verletzt war und er hat sich auch st im ständigen Kontakt mit Stanford, also dem Haupt Hauptquartier von WWE, äh, hat er sich im ständigen Kontakt befunden, er hat ihn ständig geschrieben wie es ihm geht, wann er wieder fit ist und man macht keinerlei Sachen, um ihn irgendwie groß anzukündigen für sein Comeback und das ist nämlich bei Sami Zayn passiert, denn man hat ihm genau gezeigt, wann Sami Zayn zurückkommt, man hat auch gezeigt, was Apollo Crews zum Frühstück futtert und jedoch hat man ihn, hat man nie etwas für ihn, gehört, für ihn gezeigt oder auch von ihm gehört und damit hat er auch gleich auch seine quasi beantwortet, ja, die Fans sind überrascht.
1: Ja, Alex Wiley ist zurück. Yay! <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich zu dem armen Jungen sagen soll. Ähm, er ist 34. Äh, damit älter als semi Sane. Älter als Apollo Crews. Ein bisschen jünger als, ich glaube, oder fast gleich als mit Finn Balor. Hat ja auch gesagt, dass er acht Jahre... Ähm, acht Jahre Wrestler ist. Da muss man überlegen, der hat mit 26 Jahren angefangen, was schon vieles aussagt. Der wird keine große Karriere haben, um ganz ehrlich zu sein. Weil er ist in Ordnung. Er sah hier ein bisschen aus, ich konnte mich nicht entscheiden, ob er aussah wie, ähm, wie Sean Ricker, also Eli Drake, der jetzt bei TNA ist, oder wie Michael Elgin, wie ein bisschen dünnerer Michael Elgin vom Gesicht her, hatte je nach Einstellung äh, Ähnlichkeit mit beiden. Er hat, er hat sicherlich einen guten Körperbau, aber ähm, ich weiß nicht, äh, Alex Riley, er hatte mal eine Chance und der schrieb das Jahr 2011, auch da war er noch sehr grün, aber zumindest hat man da ihm zwischenzeitlich halt mal gepusht und da hätte man sagen können, okay, der hat Glück vom, vom Look und so und das passt das, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und die Zeiten haben sich auch tatsächlich geändert. Ich weiß nicht, ob er sich nicht vielleicht irgendwie dann doch hätte lieber auf den Job als Kommentator konzentrieren sollen.
0: Ja, man hat. Aber ja. 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 Also ich finde zum Beispiel, wenn wir nochmal das Thema Musik aufgreifen, er hat eine der besten oder besseren Musiklieder von der ja, WWE. Ein gutes Team, ja
1: ja auf jeden Fall er hat zumindest eins ähm, was im Ohr bleibt was man nicht vergisst und das richtig. ist ja tatsächlich gut
0: ja ansonsten die Promo war auch ganz okay war auch
1: okay ja sicherlich ja. das ist halt das einfachste Problem dass jemand wie er bei NXT nicht zum Zugekommen wird er ist jetzt er ist nicht das Monster und er ist nicht der, 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 der High Level Top Worker dementsprechend wird er eher auf dem Level eines Ty Dillinger und Co landen wenn das okay für ihn ist ist halt auch die Frage ob Alex Riley noch einen Main oster Vertrag hat
0: es ist interessant zu... So ich
1: glaube, äh, am besten ähm, Leute wie, wie Zack Ryder, äh, Alex Riley, Emma und so, ich glaube, denen scheint tatsächlich die Sonne aus dem Arsch bei NXT. Bei Alex Riley weiß ich es nicht, weil die waren im Main-Roster, haben dementsprechend den Main-Roster-Vertrag und dürfen jetzt bei NXT, wo es ja doch ein bisschen entspannt dazugeht geht und so, dürfen die abliefern und zeigen, was sie wollen. Das wird auch, auch für andere Leute, wie Finbela gehen, der äh, durchaus... Zumindest wahrscheinlich im mittleren sechsstelligen Bereich verdient. Ich glaube, den geht da richtig gut. Während viele andere, die ja eben mit, mit relativ wenig Geld abgespeist werden und darauf hoffen müssen, dass sie endlich ins da kommen. Ich glaube, am besten geht es dir, wenn du schon mal im Mainbuster warst, wieder zurückgestuft wurdest und bei NXT jetzt bist und trotzdem bezahlt wirst wie vorher im Ich würde Mich würde interessieren, ob es auf Alex Riley auch zutrifft. Ja,
0: das ist interessant zu erfahren. Was wollte ich denn noch zum... Ach, genau. Denn Alex Riley hat ja gesagt, er ist seit acht Jahren im Wrestling-Geschäft und er ist so weit gekommen. Ja, dann frag mal bei Owens, bei Cruz, bei. Okay, bei Cruz haben wir ja herausgefunden, der ist ja ein Jahr weniger als ähm, Riley sogar. Bei Sami Zayn, bei Finn Balor, bei Shinsuke Nakamura kann man ja jetzt schon sagen, das ist ja keine allzu große Überraschung, haben wir ja auch eine News gebracht. Oder bei Austin Aries, nämlich jetzt zwei große Namen einfach mal direkt raus. Die sind länger als acht Jahre im Chef drin und die hatten definitiv haben sie mehr gemacht als Alex ja, Ich Frank. meine, Es ist, es ist, es
1: ist halt K-Fape. Vielleicht erzählt das dann auch bei den Hardcore-Fans eben gerade ein bisschen Heat, weil die sich denken, was erzählst du für einen Scheiß, überleg mal, wie lange die anderen dabei sind. Vielleicht ist das auch Absicht. Weil bei Raleigh muss man ja auch sagen, ist ja nicht so, dass der sich irgendwo durchgekämpft hat, sondern der wurde von WWE verpflichtet und wurde dort ausgebildet. Ja. Was wahrscheinlich auch sein Problem ist, wenn er bei den Indies angefangen hat, hätte mit, mit Anfang 20, wäre er jetzt vermutlich besser. Und hätte wahrscheinlich ein besseres Standing, als mit 26 bei FCW anzufangen.
0: Ja. FCW hat auch Leaky herausgebracht, der dann später zu Roman Reigns geworden <lacht> ist. Ja. Und ich fand's auch interessant, das fällt mir gerade wieder ein, weil wir ja äh äh Byron Sexton bei, im Main Roster haben. Ich kann mich noch an das Eröffnungssegment äh, erinnern, beziehungsweise das offizielle NXT-Debüt, als auch NXT so in den Kinderschuhen war und Bailey noch in, äh, zum Beispiel, Sascha Banks noch nicht mal ihr Boss-Gimmick hatte, ähm, wo dann Roman Reigns im feinen Zwirn aller Triple H zum, an der Stage gekommen ist und dort dann ein recht dummes Segment abgegeben hat, worüber er sonst was erzählt hat und dann auch seinen komischen Finisher-Namen genannt hat, aber... Ist halt interessant zu sehen, dass man bei NXT, wo er ja immer sagt, er war ja aus NXT, aber er hatte vielleicht zwei Auftritte. Ja. Vorher war er bei FCW, aber wir schweift schon wieder ab.
1: Auch die Nambros waren nie bei NXT. Roman Reigns hatte, glaube ich, zwei Chopper-Matches ganz am Anfang, wo, also 2012, wo NXT überhaupt gar nicht. was also überhaupt gar nicht vergleichbar war mit NXT heute. Das kann man also groß vergessen.
0: Ja. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Match und das ging, sag und schreibe, 110 Sekunden, denn Liar Samson, der Drifter, dessen Gimmick auch den Moderatoren immer noch ein Fragezeichen ist, gewann gegen John Skyler via Pin nach einem Neckbreaker und braucht man überhaupt ein Wort darüber äh, fallen über Samson? Ich, ich finde ihn langweilig, ich verstehe sein Gimmick nicht und was auch immer, nee. Yeah.
1: Ja, ganz ehrlich, äh, Elias Samson sagt ziemlich hart im Moment. Ich finde den... Nee. Yeah. Er ist nicht wirklich gut. Das Gimmick ist bescheuert. Ich meine, das ist so ein Gimmick, wo man immer noch... Erst in den 90er Jahren, das ist so ein Ringmaster-Gimmick. Wo er sagen könnte, du änderst ein bisschen was ab und dann wird das Stone Cold raus. Also das hätte, hätte früher funktioniert. Heutzutage... Ich sehe nicht, warum, mir jemand, warum so jemand irgendwann im Hinaus landen sollte. Ja. Er ist auch schon eine Weile Wrestler, glaub. Ähm, hat sich bloß, bloß in den Indies. Ich, ich, wie er hat bei WWE gelandet ist, ist mir ein Ding. <lacht> ähm, er ist, glaube 1,85 oder so. Also ist noch nicht mal, dass du sagen könntest, der ist jetzt irgendwie so ein Monster. Den, den musste WWE verpflichten. Das ist. Er hat eigentlich. Ähm, natürlich bei NXT. Er ist größer als viele Indie-Leute. Indie aber. Der war als als ähm, Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube, Logan, irgendwas war in den Indies unterwegs und hat dort auch schon so ein ganz paar Jahre für ist durch die kleinen Indies geguckt. Er hat nie auf sich aufmerksam gemacht, bevor er dann irgendwann vor zwei Jahren bei WWE gelandet ist. Wie ein Unding, wie man auf solche Leute kommt.
0: Das war, der Name lautete Logan Shulo
1: Ja spektakulär. Ja, ja wie es ist, äh, er sieht aus wie Demi Sendo. Dann auch noch dazu sagen. Nö, brauche ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht, deswegen können wir das dann gestrost getrost weglassen und wir sehen dann auch noch die Hype Bros, nämlich Zack Ryder und Mojo Rawley und sie haben versucht zu verstehen, was die World Villains mit dem letzten Videos bezwecken wollen und Sie haben eigentlich dann viel Mist gelabert von wegen, dass sie, äh, Rawley ständig bei den in den Clubs die Mädels aufreißt. Äh, er beobachtet Ryder beim Schlafen. Dann hat er eine schreckliche Hose auch noch getragen, so eine Hose, die mich an John Cena in Japan erinnert bei einer Hausshow. Da hat er ja auch so einen Autounfall angehabt. Und ja, auf jeden Fall Ziel des Ganzen war, dass es in der nächsten Woche zum Match Hype Bros gegen die Wort villains kommt.
1: Ich bin großer Fan davon, in so kleinen Promos Matches für die nächste Woche anzukündigen. Ja, was was eigentlich bei Raw auch komplett fehlt. Großer Fan davon, sowas zu bringen. Aber die Promo war... Wow. Gott sind die nervig. Das auch motor Rally. Meine Güte. Auch so ein Typ, dass wo ich dich fragen musst. Ich meine, man verrichtet immer mehr Leute. Wird es dann nicht mal Zeit, dass man so ein, einige Leute aussortiert? Eigentlich schon. Liegt das, liegt das jetzt nur an mir? Und und ähm, Zack Ryder hat eine gewisse Fanbase. Ähm, er hat eine gewisse Unterhaltungskraft. Ähm, er ist ein anständiger Wrestler. Als gerade als als als, als ähm, ja so als Undercard. Äh, im Gig ist er auch heute noch absolut zu gebrauchen und wenn es nur ist, um äh, die Leute bei NXT overzubringen. Aber um Gottes Willen, Mojo Wally. Der sagt als Wrestler, der sagt als Charakter. Ähm, ich hatte neulich auf dem Network äh, Breaking Ground geguckt. Ähm, der ist ja offensichtlich im, im, im realen Leben genauso. Also, man hat ihm seinen Gimmick verpasst, weil er genauso aufgedreht ist. Ach du Kacke, ey. Keine fünf Minuten würde ich damit, das mit dem in den gleichen Raum aushalten.
0: Dass er nicht immer ständig ruft, Stay hyped!
1: Äh, du, das hat er fast gerufen. Da ging es nämlich darum, dass er zu Hause eine Party äh, gemacht hat und der, hat, der ist äh, in einer lustigen Verkleidung umgesprungen und hat rumgeschrien und weiß ich was nicht und ich dachte mir, ich wäre glaub, wär glaub, wenn ich zu dieser Party gekommen wäre, wäre ich davon umgedreht und wäre weniger.
0: <lacht> oh Mann. Das muss ich mir, glaube ich, auch mal...
1: Bei allem äh, Respekt für, für Mojo Wally und man wünscht niemandem was Schlechtes. Aber... aber, aber Hätte ich was zu entscheiden, dann wäre er genau wie der Drifter, der Herumtreiber, wäre er früher oder später auf der Liste der lassen.
0: Ja, irgendwann wird's.
1: Es tut mir ja furchtbar leid, aber der wird. Es ist ja auch einfach so: früher oder später muss der sich einen neuen Job suchen. Der wird im, im Wrestling, wenn ich mich nicht 100% falsch lege und wenn, wenn nicht alles eintritt gegen meinen mein besten Wissen und Gewissen, äh, wird der im Wrestling keine große Karriere machen und spätestens mit. Mitte 30 wird er sich an den Shop suchen müssen und dann kann er das auch gleich jetzt machen.
0: Ja. Gab es nicht mal irgendwelche News vor einigen Jahren, dass er mal als John Cena-Fan irgendwie, dass John Cena den unterstützt? Irgendwie sowas gab es doch mal.
1: Ja, ja, er sollte ja auch praktisch, in hat man ja angeblich dann auch mal den nächsten John Cena gesehen. Ich weiß nicht, man muss ja ganz ehrlich, man muss ja ganz ehrlich sagen, es hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr viel geändert. Ich meine, man hat Leute wie Ricochet, Richards und so heim, heimgeschickt. Ich glaube, das lag auch viel an Bilde mod beispielsweise. Wo ich bis heute noch nicht weiß, wie der jemals zu seinem Job als Trainer gekommen ist, dass man eine interessante Einschätzung von Talenten hatten. Wer wer, im um Gottes Willen hat den Motto Rawley jemals in einen Superstar gesehen? Ich meine, bei Leuten wie Roman Reigns ist das ja relativ einfach, weil er einfach einen Look hat. Aber auch das kannst du ja beim Moto Rally nicht sagen. Richtig. <lacht> ich meine, der mag, ich weiß gar nicht, was der früher war. Ich glaube, auch Fußballspieler oder so, das mag ich einsehen, als, als guter Athlet, dass, er, dass wir gedacht haben, dass er gute Voraussetzungen mitbringt. Aber, boah, meine Güte.
0: Ja, ich sehe gerade, der war sogar mal in der NFL. Der wird.
1: Ja, kann, kann, kann gut sein. Ja.
0: Und, oh, Rawley muss sein. Muss sich wohl. Doch früher als demnächst. Der wird schon im 17. am 17. Juli. Wird er schon 30. Also, der muss sich wohl ein bisschen spurten. Der hat auch.
1: Ja, das wird nichts mehr.
0: Der hat auch sein Debüt erst vor knapp drei Jahren gehabt.
1: Nee, ist der nicht schon länger? Nee,
0: also, Debüt war 2013. Zumindest dort, wo ich hier lese. Weil er noch. Äh, bis 2010 war er noch. NFL-Footballer bei den Arizona Cardinals, davor bei Ben Beckers. Ich glaube, er hat es nicht. Äh... Interessanterweise hatte er bei den Cardinals den Spitznamen The Iron Sheik.
1: Okay, was immer das heißt. Ja, äh, ich glaube, wir sollten das ja. lassen. Äh, ich sage voraus, dass Mojo Wally in diesem Business nichts reisen wird. Gar nichts. Also das Schlimmste ist, dass Zack Ryder selbst manchmal so aussieht, als wenn er genervt ist von seinem... Also, ernsthaft genervt ist. Das will ich schon was halten. Also, wenn wenn, wenn Zack Ryder dich für zu aufgedreht und für zu, zu übertrieben hält, dann ist, Glaub, äh, dann hast du irgendwas falsch. Ja. Ist, äh, auch, auch Mojo Ich sagt eigentlich noch mehr als Sampson Samson. Irgendwie.
0: Warum bilden die kein tag team
1: Das würde sich, sich gut ausgleichen. Deine ist langweilig und der andere ist viel zu übertrieben.
0: Ja. <lacht> Deine ist eine Schlaftablette und der andere hat... Ecstasy-Pillen reingeschmissen, aber wir wollen nicht lang weiter darauf eingehen. Es wird in der nächsten Woche zu den hype gegen gegen Willens kommen und dann werden wir, bin ich ja mal sehr interessant, ob es dann zu Bu-Rufen kommt, weil in London, da wurde ja Raleigh wirklich aus der Halle geboot. Und wir kommen dann auch schon zum Main-Event, nämlich das Freeway oder Triple Threat-Match um den Nummer 1 Herausforderer für Finn Balor und in 12 Minuten 38, das längste Match von den beiden Ausgaben, hatten wir ein No-Contest, man kann es auch Double Submission nennen, denn Sami Zayn, Samoa Joe haben vier Submission gegen Baron Corbin gewonnen, denn Corbin befand sich im Sharpshooter von Sami Zayn und Joe ist dann noch hinzugekommen und hat gar nicht mal so dumm noch den Crossface angesetzt, und das war für Corbin dann doch zu viel und er klopfte ab. Und dann im Nachhinein feierten Zayn und Joe ihren jeweiligen Sieg, weil sie natürlich dachten, sie hätten gewonnen. Und dann fällt, ist ihnen aufgefallen, nee, warum jubelt denn der andere? Es kam zu einer Diskussion und auch William Regal kam zu Ring und hat den Referee gefragt, was jetzt nun los ist. Und er sagte nur nah an der Kamera, die Fans haben auch gerufen, we can't hear you. Also sie können dich nicht hören. <lacht> Entschuldigung, denn äh, wie das Finish ausgegangen ist, ich muss ich das nochmal ansehen und damit ist NXT geendet.
1: Ja, Puh. also das ist ja eigentlich eher so ein Match gewesen, wo man äh, durchaus sagen könnte, da hat man sich darauf gefreut und hat, ist mit großen Erwartungen ausgegangen und das war ein großer Fehler. Denn ich fand dieses Match schlecht. Und zwar jetzt nicht unbedingt wegen den, den, den einzelnen Leistungen ähm, der ähm, Leute, sondern weil es viele, äh, weil das Match einfach schlecht zusammengestellt war und viele absolut hinrichtigste Spots hatte. Ähm, fangen wir mal bei den Kleinen an. Relativ am ähm, Anfang war Joe draußen und ist, und Corbin auch und Sane wollte zu seinem Dive einsetzen. Und Samoa Joe. Verhindert das, indem er äh, Sami praktisch am Fuß packt und zu Fall bringt. Wo ich mir erstmal dachte, okay, das ergibt keinen Sinn. Weil, dann lasse ich doch Sami äh, mit dem Dive auf Corbin fliegen und äh, ja, dann ist Corbin erstmal K.O. und Sami ist auch angeschlagen, weil der bekommt ja auch immer was ab. Aber das sind so die kleinen Sachen, die immer wieder passieren. Dann wird es aber ziemlicher Bullshit. Dann waren alle drei draußen, der Referee stand im Ring und hat natürlich auch nicht gezählt, weil es ein drupal Fred match Trotzdem hat Samocho, als er Sane und Corbin außerhalb des Rings abwechselnd attackiert hat, sich mehrmach, mehrmals mehrfach in den Ring gerollt, um den Count abzubrechen. Den Ten, Ten Count des Referees. Nur hat der Referee nicht gezählt, was ein freeway Match war. Da dachte ich mir so: Hat man sich diesen Spot vorher ausgedacht? Oder hat Samocho, der ist wie lange im Business? 15 Jahre? 16 Jahre? Länger? Keine Ahnung. Sollte er das nicht besser wissen? Und dann ging es weiter. weiter und dann ging es im Ring. Lack äh, lag Baron Corbin auf dem Rücken. Und ähm, Joe bringt Sami Zayn zu Fall mit so, so einem Leg-Trip. Und Sami Zayn landet direkt auf Baron Corbin. Und zwar so, und zwar so dass, dass, dass Sami praktisch auf Corbin landet, wie bei einem Cover. Also im Grunde hat es Zayn Corbin gecovert. Und das war natürlich auch nur der Ansatz zum Spot, weil Joe wollte dann seine Sendenpomp auf beide sein. Und der Referee steht daneben. Und macht gar keine Anstalt, äh, dort, dort ähm, äh, in, in Pinfall zu zählen. Obwohl Sane, Obwohl Sane ganz normal auf Corbin liegt. Und natürlich wusste der Referee auch, was kommt, dass da jetzt ein Spot kommt. Und ich glaube, Kobe Graves sagt auch noch, äh, das ist ein Kaffer und der Referee bleibt stehen, weil es halt ein vorher abgemachter Spot ist und Joe zeigt seine Senden. Und ähm, dann kam noch dieser Spot mit dem Muscle Buster, ne? was du erzählt ja. hattest, dass äh, Joe gegen Sane den Muscle Buster zeigen wollte und Corbin hat das abgebrochen. Wo ich mir auch so sage, wo macht das jetzt Sinn? Und da dachte ich mir so, das waren ganz schön viele Spots, die vorher ja so ausgemacht waren, die ob gar keinen Sinn machen. Und die das Match für mich wirklich extrem runtergezogen haben.
0: Ja, ich habe mal eben... Ich fand das nicht gut. Ich habe mal eben geschaut, Joe ist seit 1999... Hat er...
1: Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ich weiß es einfach nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob er irgendwie im Kopf hatte, es gibt einen Count, deswegen rolle ich mich immer an. Ab und an ein. Es gab ja keinen ja, das, Ich weiß ja nicht, ob er im Kopf gedacht hat, dass es einen gibt. Auf jeden Fall hat er ihn nicht gehört. Äh, wahrscheinlich war er so in einem Matchverlauf drin, dass er es einfach vergessen hat. Auch, ähm, das ja auch.
1: Das dachte ich ja auch. Aber beim ersten Mal dachte ich mir, okay, das war jetzt ein bisschen doof. Aber dann macht er das auch mal.
0: Und die Kommentatoren sind aber auch nicht drauf eingegangen. Das war noch nicht mal geplant, irgendwie. Das habe ich nicht verstanden. Das <lacht> Das ging vollkommen in mir. Vielleicht, vielleicht wollte er aber auch einfach nur den... Das ist auch eine interessante Idee. Vielleicht wollte er einfach nur den Schweiß von seinem Rücken wegmachen. Und sie
1: Ja, der ne, ist klar. Ja.
0: Das ist auch eine Idee. Ähm, was ja dann halt mit dem Musclebasser kommen Warum? Das ist doch die Idee gewesen. Dann wäre Zane tot. Du hättest dann Joe einfach billig aus dem Ring schmeißen können und dann abstauben. So ähnlich wie Jack Swagger und Mark Henry bei der Pre-Show beim Rumble. Die haben auch den Abschaubar reingemacht, beim, äh, um den Sieg zu holen. Warum machst du das nicht auch?
1: Ich sag ganz ehrlich, diese unterbrochenen Moves, also dieser, dieser Leg-Trip gegen Sami szene und, und ähm, die Attacke von Corbin gegen Joe von Muscle das, das hätte ich noch ver verziehen. Aber das mit dem Reinrollen und vor allem dieser Spot, mit diesen, mit, wo der Referee einfach nur dasteht und dem Pin nicht, nicht zählt, ähm, das finde ich einfach, das ist einfach unglaublich, unglaublich schwach und das reißt auch komplett aus dem Match raus. Und, und diese Summe von dem Ganzen. Es war doch nicht mal so, dass alles andere, was im Match war, war nicht verkehrt. Es war ein ordentliches freebie match Es war auch absolut nichts Besonderes, also auch kein Mass-See-Match, aber es wäre ansonsten ein ordentliches Match gewesen. Ähm, ja, eigentlich auch nur zur Überbrückung mit dem Finish, ähm, mit dem offenen Finish. Aber ähm, durch diese ganzen ver 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 verpatzten Spots und diese, diese Logiklücken, ich fand, das war nichts, um ehrlich zu sein. Mir fällt... Da war ich schon schwer täuscht.
0: Mir fällt übrigens noch eine Logiklücke ein, falls man das so nennen kann. Außer, dass Sammy Zayn in diesem Match gesellt hat, wie sonst was. Der hat ja wirklich fast alles, was er abgassiert hat, äh, gesellt. Aber das ist natürlich auch seine Art, wie er das macht. Und was mir noch aufgefallen ist, Joe hat Zayn draußen den Kokina-Klatsch gezeigt, äh, gegen ihn äh, gezeigt, und Zayn war quasi out. Also der war eigentlich quasi ja. tot, quasi in dem Moment. Und er will dann... Corbin, Pin, und dann kommt plötzlich Zane, wie von der Taranto gestochen, und kommt auf einmal wieder in den Ring. Wenn man sich vorher anguckt, welche Leute im Klatsch äh, aufgegeben haben, beziehungsweise äh, bewusstlos geworden sind. Bella mehrmals, Champa, Gagano, Zane jetzt auch, und auf einmal steht er wieder auf.
1: Ja, ja. ich meine... Den Spot fand ich tatsächlich ganz nett, also das fand ich eigentlich sogar den, den besten Spot, also das so ähm, das Corbin Kao war und, und äh, Joe zieht Sane raus mit dem Kogina catch das fand ich den besten Spot, aber ja, hast schon vollkommen recht. Ich weiß nicht, das Match war einfach, ich, ich kann es euch auch nicht erklären, also zum Beispiel das, Rein, das, das Reinrollen von Sumo Joe sah jetzt nicht so aus, als wenn das ein Spot gewesen wäre, den man sich vor dem Match ähm, abgemacht hat. Ich glaube einfach, das war einfach von Joe intuitiv und ich verstehe einfach nicht, wie das. Ja, bei Ring of vorne gibt es doch ein Free-Match, das ist auch kein Counter oder? Oh. Oder bei TNE gibt es doch auch nicht. Das
0: weiß ich nicht, aber die haben, glaube ich, auch.
1: Ich glaube nicht. Keine Ahnung, da
0: schaue ich zu wenig von. Nee. Ja, aber ansonsten, wenn man mal diese Fehler mal außen vor lässt, war das Match nicht schlecht. Also
1: nee, nicht schlecht. Also schlecht war es nicht. Nee, äh, kann ich nicht so sagen. Äh, es war jetzt nicht im eigentlichen Sinne schlecht, aber ich war schwer enttäuscht und äh, würde weit weit entfernt von gut sagen.
0: Ja, also wir hatten definitiv bessere Matches und man hatte so eigentlich das Ziel dann mit dem offenen Finish, wie du schon gesagt hast, ähm, das Ziel, Corbin aus der Rechnung zu nehmen und Zane gegen Joe irgendwie anzudeuten. Und ich würde ja auch, Joe wird ja auch generell, beziehungsweise generell Main Roster, die Heals, die sollen ja nicht so die ganz Schlausen sein. The Mist hat zum Beispiel gezeigt, warum einfach nicht draußen bleiben, bis die guten Leute draußen sind und dann einfach den Sieg abstauben. Ich fand es gar nicht mal so dumm von Joe, am Ende noch den Crossface anzusetzen. Nö. Eigentlich nicht.
1: Nö, das war äh, klug. Also das ist ja auch bei NXT nicht so, dass die Heels dumm sind. Ähm, nö, das, war, das macht ja schon alles Sinn.
0: Ja. Und ansonsten, ja, die Fehler haben halt das Match massiv runtergezogen und ich fand es auch nicht gut, dass Regal dann irgendwie kein Mikrofon hatte, weil die Fans haben einfach gar nichts davon mitgekriegt. Und ja, dann äh, endeten eigentlich NXT damit, dass Joe auf der Stage war, sich feiern lässt und in Zanes Richtung sagt, I'm sorry. Also quasi, tut mir leid, aber ich krieg das Match. Und sagen wir es mal so, wir wollen ja keine Spoilers nennen. Auf jeden Fall ist das nicht das letzte Kapitel zwischen den. Nein. Nein, denn wir wollen ja einen Contender haben. Ja, dein Fazit am Ende noch von NXT 302.
1: Äh. Ja. ja. Das take match war, wie gesagt, gut. Ein paar backstage instrumente waren in Ordnung. Also Emma und Dada Brook. da war ich ein bisschen sehr abgelenkt davon, dass sie, wie gesagt, die Perspektive so seltsam war. Näher Checks gegen Liv Morgan war gar nichts. Ähm, das war richtig schlecht, um ehrlich zu sein. auch. Das war, ähm, das war ein typisches Entwicklungssystem-Match. Aber das passt halt nicht zu... Ist halt immer noch das Problem, dass dass niemand und dass man selbst glaub, selbst nicht weiß, was LXT nun sein soll. Soll NXT nun ein Aufbauprogramm sein für, für Leute, die... Mh, ähm, ja, die Wrestler werden wollen, oder soll NXC nun der neue heiße Brand sein, man muss sich irgendwie mal entscheiden. NXV gegen wohl Nee. ging auch so, ich meine, es war nicht schlimm dran, aber war jetzt... Ich fand die schon nicht wirklich gut, um ehrlich zu sein. Ich fand den Opener fand ich in Ordnung, die paar backstage Instrumente waren auch in Ordnung, aber alles in allem fand ich die eher enttäuschend.
0: Das Ende hatte ich doch schon stark, also im Main Event hatte ich doch schon stark ins Negative gebracht. Sagen wir es mal so, ne?
1: Ja, natürlich. Weil ich auch höhere Erwartungen hatte und ich möchte mal sagen, ich habe Lucha Underground noch nicht gesehen, aber ich möchte mal sagen, äh, Schlacht 1 des Wednesday Night Wars dürfte Lucha Underground sehr, sehr deutlich für sich entschieden haben.
0: Ich habe es gesehen und ich sage ja. Sehr deutlich.
1: Das ist auch, glaube ich, ich hab ja schon gelesen, dass, glaube ich, diese Woche, es geht jetzt übrigens dann auch gleich weiter, wenn das so klappt. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches, aber es ich glaube, ich müsste jetzt gleich im Anschluss weitergehen mit Lucha Underground Review. Äh, in einer anderen äh, Konstellation. Ähm, ich habe gelesen, nur, dass der Anfang, das Segment war mit Vampiro im Krankenhaus und das war schon in diesem äh, Trailer absolut awesome.
0: Ja, das war mega awesome. Also, schaut mal ruhig in Lucha Underground rein. Es, ihr macht nichts verkehrt. Man wird am Anfang ist es ein bisschen befremdlich, weil es halt eine andere Perspektive ist. Aber manchmal kann, mich, kann ich auch mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal bei der ersten Staffel auch so war, dass es ein paar Soundeffekte gibt, weil manche Shops waren ja doch extremst laut. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen... Um ich weiß nicht, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Also in der ersten Staffel. Also vielleicht ist es mir auch nur aufgefallen, weil es auch echt ein halbes Jahr her ist ähm, von Ultima Lucha und ähm, ja... Also man muss definitiv einen äh, Blick reinwerfen. Ich habe mir die Episode schon äh, reingezogen und ich muss sagen, das waren wirklich, Box da war wirklich ein Boxstarkes Match bei. Also Phoenix, also das, der Opener, der war schon sehr stark. Also es war schon ein sehr guter Beginn. Und ja, aber viel mehr will ich nicht vorwegnehmen, denn
1: Ja, ich glaube, ähm, Len Storm, der eigentlich eher so ein Oldschool-Wrestling-Fan ist, der hat jetzt gesagt diese Woche bei Figure for Wrestling Online im Podcast, dass jeder Wrestling-Fan, der nicht bei Lucha Underground reinguckt, eigentlich, ich weiß gar nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber äh, er kann es halt nicht verstehen, wie die Leute nicht reingucken. Und das ist tatsächlich so. Ich meine, in der ersten Staffel, die ersten Shows, der erst, äh, die ersten paar Ausgaben der ersten Staffel, die waren noch nicht mehr so herausragend. Da hattest du ja den ganzen Kram mit der Crew und Chavo Guerrero und, und Blue Demon Jr. Das war nicht so, das Gelb von mir. Aber du hattest halt die Vorstellung äh, vieler Wrestler und du hattest zumindest die Fäde zwischen, oder die, die ersten Matches zwischen äh, Ricochet und John Morrison, also ähm, Prinz Puma und Johnny Mundo, was das ein bisschen rausgerissen haben, aber es ging sehr, sehr schleppend voran. Und so richtig awesome wurde das erst ab so... Ähm, keine Ahnung, ob der fünften oder sechsten Episode, dass das immer mehr aufgebaut ist. Und mittlerweile ist das wirklich Lucha Underground, kann man ohne Zweifel sagen, ist im Grunde all das, was WWE gerne sein möchte und nicht ist. Richtig. WWE möchte gerne eine TV-Show sein. Ne? Man wüsste das ja, bei den, nicht in den... bei den Promos nicht in die Kameras gucken, weil wir drehen Filme. Und Lucha Underground ist genau das. Lucha Underground ist ein eigenes Universum, wo natürlich, keine Ahnung, Aerostar fliegt dem halt am Ende der ersten Staffel äh, gehen will in seiner Heimat zu den Sternen, wenn man so möchte. Und Rago ist halt ein Drache. Aber ähm, das ist alles nicht unlogisch. Zum Beispiel, äh, bei WW ist es immer so, einmal werden dann die Kameras ähm, äh, registriert, ne? dann reden sie in die Kamera rein und das nächste Mal äh, agieren sie wieder so, als wenn keine Kameras da wären. Bei Lucha Underground ist das nicht so, äh, nicht der Fall. Lucha Underground ist gefilmt wie eine TV-Serie. Dort gibt es also keine Kameras. So einfach, so einfach ist das. Und ähm, das hat ein ganz besonderes Feeling und ähm, das Wrestling ist halt auch sehr ausgeglichen und man hat wirklich so großartige Charaktere, also alleine Vampiro und Pentagon Jr. Insbesondere nach Ultimate Lucha an den Rückblick, das ist schon absolut awesome. Und auch, auch überhaupt der ganze Vampiro-Charakter, wie er dargestellt wurde, eben dann vor allem gegen Ende der, der ersten Staffel, eben als, dann, als dann diese Fehde gegen Pentagon Jr. war, wie er dargestellt wurde. Das ist ganz, ganz, ganz großes Kino, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, diese Show hätte eigentlich äh, wesentlich mehr Zuschauer verdient, hat eben halt das Problem, dass es auf ALRA Network läuft und das ALRA Network guckt im Grunde niemand.
0: Richtig, und ich weiß.
1: Dementsprechend spricht sich es nicht an.
0: Ja, halt Aber gut. nur dass wir drüber reden. Genau, und
1: das muss ich jetzt noch kurz erwähnen. Lucha Underground war im letzten Jahr unter der v für die Grammy's. Nee halt, nee, halt, Emmy's. Nee, was ist Film? Emmy's. Emmys. Der, Emmy ist für der Emmy ist für Film, oder? Äh, Emmys für Film, Grammy ist für Musik.
0: Ja, Ja, ich glaube, Grammys sind äh, für Musik. Moment, Emmys, ja, ist...
1: Äh... Ja, das auch. ja, ja, ist... Äh, Lucha Underground war für den Emmy... Also, war jetzt nicht nominiert, aber war in der Vorauswahl, wo die Leute abstimmen konnten, was nominiert. Es war Lucha Underground nominiert. Und das? In, selbst, selbst zu WWE-Hochzeiten oder zu Hochzeiten von WCW oder weiß ich was nicht. Ist sowas noch nicht vorgekommen.
0: Das sagt schon vieles.
1: Ja, das sagt... Mehr als vieles. Also, ähm, natürlich ist auch vieles Trash, aber es ist erstaunlich, was da. Ich meine, wie gesagt, das ist von ja auch von Robert Rodriguez produziert oder mitproduziert. Das ist ja auch schon äh, eine ziemliche Hausnummer. Also was man da ausgestampft hat. Das ist eigentlich eine Sache, die man sich als Wesley-Fan anschauen sollte. Und es gibt. Eigentlich keine Entschuldigung, ist es sich nicht anzuschauen. Ja,
0: und mir fällt noch eine Sache ein, denn bevor die erste Ausgabe von Lucha Underground in der für die zweite Staffel lief, hat man einen 50-Stunden-Marathon gezeigt, wo man wirklich nochmal komplett an einem Stück die erste Staffel gezeigt hat. Und man postet schön auf Twitter regelmäßig die Videos von den Matches und in Deutschland war jedes Video gesperrt.
1: Ja, es ist, man müsste jetzt halt wissen, ob das auch in anderen Ländern ist, aber äh, vielleicht landet das, vielleicht jetzt nicht unbedingt im TV, aber wer weiß das, vielleicht gibt es auch doch irgendwie einen Deal mit Netflix, oder also irgendwie so ein Kram, es wäre ja schön, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Show auch in Deutschland legal und auf dem TV zu gucken, aber jetzt muss man ein bisschen den Umweg über den Fernseher gehen, äh, über das Internet gehen, weil, ich meine, habe ich auch kein Problem damit, ich meine, dann suche ich halt die Seiten auf, die Streaming-Seiten oder so, äh, es ist eigentlich diese, 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 diese typische Situation, dass ich sagen würde: ähm, Shut up and take my money. Aber das Problem ist, es gibt ja keine Möglichkeit, dass ich diesen <lacht> Leuten Geld gebe, weil äh, es gibt keine DVDs, es gibt kein, kein Streaming, es gibt nichts von alledem. Es äh, gibt eigentlich keine Möglichkeit, das einfach in Deutschland zu sehen, auf irgendwelche legalen Wegen, legalen Anführungsstrichen und dementsprechend. Ja. Ganz interessant. Das ist übrigens auch Logiklücken, man hat schon, also es ist ja schon draußen Logiklücken, die möglicherweise zwischen der ersten und zweiten Staffel entstehen, hat man dadurch gelöst, dass es einen Comic gibt. Man hat einen Comic rausgebracht, der praktisch zwischen der ersten und der zweiten Staffel spielt. Überlegt euch das einfach mal, um etwaige Logiklücken zu beseitigen.
0: Okay, ich muss ich mir mal anschauen. Davon habe ich.
1: Es also ist, ist, ist also ein richtiger Comic. Also hier richtig mit Seitenpapier.
0: Nicht,
1: nicht Trickfilm oder so. Nee, nee, nee. Nicht Animationsfilm, sondern richtig ein Comic. Das,
0: ist, das, das wusste ich gar nicht. Also finde find ich ja. sehr interessant. Also man sieht schon, auch selbst wenn man sechs Monate Pause macht, da ist wirklich alles miteinander geschlossen. Und man, Also dieses diesen Anfangssegment, ich muss nochmal sagen, schaut es euch an und ihr wisst, warum diese... Ich weiß gar nicht, wie man Lucha Underground nennen möchte. Keine Promotion, sondern Serie. Warum sie wirklich ja. awesome ist, warum wir ich glaube, sehr viele aus dem Team schauen sich das an. Christus versucht jedes Mal, ohne Spoiler zu sehen. Respekt dafür.
1: Das ist, das ist eigentlich das eigentliche Coole. Du kennst die Spoiler, also ich kenne die Spoiler und das sagt überhaupt gar nichts Richtig. Auf. Weil du kennst die Matchausgänge. Du kennst. Das, das Ding ist aber, die Show besteht zu, zu einem guten Teil zwischen den, zwischen den Matches aus Backstage-Segmenten und aus, aus, aus Filmszenen. Und die kennst du nicht. Und die machen am Ende die Storyline aus. Das heißt, du kennst nur die Match-Ergebnisse und die sagen überhaupt gar nichts drüber aus. Ja, keine Ahnung, wie die Shows am Ende werden. Also wirklich überhaupt gar nichts.
0: Ja, zum Beispiel fällt mir in der Sponsor ein Ultima Lucha ein bei dem äh, Finale der ersten Staffel und hat. Gewusst, Moetis gewinnt den Titel, äh, Pentagon gewinnt gegen Vampiro und Vampiro ist sein Meister. Und dann schaut man sich Ultima Lucha an und dann sieht man am Ende noch Cueto, wie er mit seinem Bruder wegfährt. Das wird ja na Nachhinein noch hinzugefügt. Und das ist einfach... Also man merkt schon, ich würde am liebsten ausrasten, weil es einfach so geil ist, weil einfach wirklich alles miteinander passt. Und man, auch noch mal zum Vergleich zu WWE, Lucha Underground kriegt viele Sachen in einer Stunde hin, WWE noch nicht mal vieles in drei.
1: Das ist eigentlich die eigentliche Ironie, dass, dass, dass Filmemacher, also dass Hollywood-Leute eine bessere TV-Show filmen können als WWE. Ist ja, ist ja logisch, es ist ihr Job. Die eigentliche Ironie ist, dass sie auch die beste Wrestling-Show gucken. Das rein vom Booking her, also rein davon, wie man die, die Wrestler durch die Matches aufbaut und so weiter und wie die Storylines auch äh, aufgebaut werden, das ist immer noch besser als bei WWE. Das ist eigentlich, äh, was für eine Ironie. Und du hast halt, früher habe ich immer gesagt, das ist Trash, aber eigentlich eigentlich ist es noch nicht mal Trash. Also es gibt wirklich so viele kleine Segmente und du hast so viele großartige Charaktere, die man auch aus der WWE oder WC, also jetzt Konin oder Vampiro haben ja viele schon mal gehört, die spielen so großartige Rollen und das ist tatsächlich so anders vom Gefühl her und auch von den schauspielerischen Leistungen, kann man tatsächlich sagen, so anders als WWE, weil es auch, man muss dazu sagen, anders gefilmt ist. Also man zeichnet es eben wie Filme aus und wenn es was nicht läuft, dann gibt es halt einen neuen Tee. so lange bis es halt funktioniert. Bei WWE hat man ja manchmal das Gefühl bei wechselt interviews dass sofort das erste Beste genommen wird. Obwohl es ja zumindest selbst bei Raw, bei Live-Shows nicht nötig ist, wenn man ein backstage interview bringt, dass das live ist. Sondern das kann man auch vorher aufzeichnen und so lange, bis es passt. Macht man aber offensichtlich nicht. Ähm ich kann immer wo ihr betonen, äh, schaut euch Lucha an, wenn es geht, auch äh, von Staffel 1 an. Und lasst euch nicht zu sehr abschrecken von den ersten Shows, sondern zieht das einfach mal durch. Also wirklich, ähm man kann sagen, bis, bis zum Ende der ersten Staffel steigert sich das immer weiter. Also das wird tatsächlich immer großartiger, weil man kommt in die Charaktere rein und die Charaktere sind wirklich großartig ähm, gezeichnet und erzählt und das Wrestling wird tatsächlich auch immer besser. Und ähm, man sieht neue Matcharten, zum Beispiel ähm, ja, der Edstick Warfare, also praktisch der Royal Rumble von Lucha Underground. da haben viele gesagt, oh Gott, jetzt macht ähm, Lucha Underground einen Royal Rumble, das kann ja nur schief gehen. Und am Ende war das ein Rumble-Match, der eigentlich besser war als jeder Roy Rumble, den ich jemals gesehen habe, als Match. Jetzt nicht unbedingt von der Spannung und Überraschung her, sondern rein als gewirktes Match war, glaube ich, Warfare besser als der zumindest 90% aller Roy Rumbles. Ja.
0: Dadurch dass halt, dass man mit Pin ausscheidet. und so. Man hat da eigenes gemacht. Mir fällt auch zum Beispiel das äh, Believers Backlash-Match ein von Hernandez gegen Drago, wo dann ausgewählte Zuschauer dann einfach einen Gürtel in der Hand gekriegt haben und damit die Wrestler dann schlagen durften. Ja,
1: ja.
0: Der arme Hernandez, der dann wirklich sehr viel leiden musste, der Rücken sah wirklich sehr mitgenommen aus, aber Rucha Underground kann man wirklich so sagen, schaut es euch einfach an und bleibt dabei. Nicht eine Show angucken, nee, das ist nicht meins, wenn es nach fünf, sechs Wochen nicht eure Show ist, weil dann auch die story äh, zusammenstrenge die Stränge dann alle sich zusammenfügen, wenn die dann passen und ihr dann immer noch sagt, das ist nichts für mich, ja, dann ist es halt nichts für euch, aber... Ich sag mal so. Ja?
1: <lacht> Letztendlich, ich meine, das sind neue Charaktere und so, und man muss da erst mal reinkommen, aber... Ähm Wer ein Fan war von, von ich will sagen, Attitude-Ära und um härteren Stoff und von den Geschichten, die man als erzählt und dabei trotzdem gutes Wrestling sehen will, der muss Lucha Underground lieben. Oder es ist wirklich dann, dann wirklich, das ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt klingt, ein durch und durch WWE-Fanboy. Weil es ist einfach so, ähm, es ist eigentlich, wenn man so möchte, es sind natürlich neue Charaktere, man kann das nicht vergleichen, aber das ist. Das, Stellbar ist es sogar besser, äh, besser als die Integid-Ära. Weil du hast, im Grunde gibt es hier so gut wie gar keine Logiklücken. Es ist einfach
0: eine richtig, richtig gute TV-Show. Gut. Ja, ja. ja. <lacht> ein bisschen ausgeschweift, aber... Ja, ein bisschen, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall wird es vielleicht noch ein Lucha Underground Review geben. Jetzt mache ich mal ein Wortspiel mit Aerostar Steht in den Sternen. <lacht> Und ja, dann danke ich mich bei dir, Jens, für die nette Review. Ich, ich weiß nicht, ob der Kahn in der nächsten Woche, falls wir versuchen, in der nächsten Woche wieder hinzukriegen, äh, wieder dabei ist oder ob er irgendwie verhindert ist. Ich weiß auf jeden Fall, in der nächsten Woche steht die Karneval vor der Tür. Für ihn als Kölner ist das natürlich... Ach, der Ja, ja, aber ist ja am Montag, glaube ich, erst. Natürlich... er hat noch Zeit... Also wir versuchen es in der nächsten Woche hinzubekommen. Ansonsten ist vielleicht Jens in der nächsten Woche wieder da. Oder der Nexus. Oder vielleicht der Christos. Vielleicht machen wir dann auch mit Lucha Underground zusammen, weil ich weiß, dass er die Sendung sehr gerne schaut. Und ich weiß, dass er dies noch nicht gesehen hat. Und er muss es tun. <lacht> Denn sonst hat er wieder keine Befriedigung. Und ja, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.